0: Salut Fabienne
1: Salut Mathieu, comment ça va
0: Ça va super bien, je reviens de vacances, donc euh, tout roule. En plus, j'ai eu la chance d'avoir mes parents chez moi pendant deux semaines. Et ensuite, je suis parti quelques jours en Franche-Comté, près de la Suisse, dans une ville qui s'appelle Morteau et qui est connue pour sa saucisse. Et donc, euh, j'ai pas pu résister à l'idée de faire découvrir le rougail saucisse à nos amis sur place en cuisinant la saucisse de Morteau. Donc on a pu manger un rougaille saucisse de morteau durant ces vacances. Et c'était vraiment trop bon et ça a beaucoup plu à, à nos amis.
1: Ah, écoute, ça me met l'eau à la bouche. Et euh, d'ailleurs, euh, j'ai été tellement surprise quand tu m'as dit que tu étais du côté de morteau parce qu'en en fait, c'est exactement dans cette petite ville en Franche-Comté qui est à quelques kilomètres de la frontière suisse, comme tu l'as dit, que depuis des années, je passe presque tous mes Noël et pas mal de mes vacances d'été. Euh, en tout cas, quand je ne suis pas loin de, de la France. Euh, parce qu'en fait, pour la petite histoire, donc, euh, pour nos auditeurs qui nous ont écoutés dans le premier épisode, euh, vous savez que je suis partie de La Réunion depuis bientôt 15 ans. Euh, et c'est la famille d'une amie d'adolescente, justement euh, originaire de Morto, qui m'a pris sous son aile depuis.
0: Oui, <rire> c'est totalement improbable. Après, euh, les gens sur place, ils sont... Ils sont tellement gentils que ça m'étonne pas que tu sois plus et que tu te sois trouvé une sorte de famille d'adoption sur place.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai que les gens sont tellement accueillants euh, et malgré la différence culturelle, si on peut dire, euh, avec La Réunion, euh, donc entre euh, ma famille à La Réunion et, euh, et cette famille, en fait, on, on me fait souvent remarquer que ce qui compte, c'est pas tellement euh, l'environnement euh, naturel dans lequel on a grandi, mais c'est les valeurs euh, avec lesquelles euh, on a été élevé ou dans lesquelles on a grandi qui font qu'on arrive à tisser des liens aussi forts. En tout cas, c'est ce que ma famille de Franche-Comté me dit souvent. Euh, et c'est vrai que malgré la, les différences, vu qu'on est dans le complet opposé en termes de mode de vie, enfin, ils vivent dans un chalet, tu vois, <rire> et euh, de température, euh, bah c'est vrai que nos, nos parents nos familles ont vraiment des, des valeurs qui sont les mêmes, en fait.
0: Oui et, et j'ai l'impression qu'en tant que réunionné, on est souvent amené à se trouver des familles de substitution euh, moi ça a été d'abord avec euh, mes potes de prépa dans un premier temps parce que bah, personne n'avait euh, de, de famille sur place donc on s'était retrouvé, on s'était créé une sorte de famille et on passait nos Noël ensemble par exemple oui. et ensuite quand j'ai rencontré Anne-Sophie ma copine euh, j'ai re remarqué qu'on qu passait quand même pas mal de, de nos week-ends auprès de sa famille et, et ben toi, c'est la même chose avec ta famille de mortaux, euh, tu, tu as ta famille de substitution qui est euh, ben en métropole.
1: Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai, et puis euh, parfois, euh, je, je pense que ça rassure peut-être euh, mes parents qui sont à La Réunion de savoir que j'ai une famille qui prend soin de moi aussi, euh, et c'est vraiment, vraiment très agréable. Euh, J'avais aussi remarqué la même chose que toi euh, sur euh, les familles de substitution, comme tu dis. Euh, d'ailleurs, je trouve que dans un certain sens, c'est plutôt riche, on a, on a de la chance. <rire> Et euh, c'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra dans un prochain épisode, d'ailleurs.
0: Oui, avec plaisir. <rire>
1: <rire> Et pour aujourd'hui, Mathieu, alors qui est notre invité
0: Alors aujourd'hui, on accueille sur Bas de Carré Riyad Alibay, le fondateur de Run Garden le média réunionnais spécialiste de la culture urbaine. Donc Riyad, c'est un ami de longue date parce que tous les deux, on a fait la même classe prépa à Bellepierre. il y a bientôt dix ans. Et s'il y a une chose que, que j'ai toujours admirée chez lui, c'est son état d'esprit très entrepreneurial euh, qui a mené d'abord à travailler dans des startups en métropole avant de faire le choix de rentrer à La Réunion pour se marier et pour apporter ses compétences aux entreprises réunionnaises. Et donc j'ai adoré discuter d'entrepreneuriat avec lui parce que c'est une passion qu'on a tous les deux en commun et donc vous allez voir euh, durant cet épisode comment est-ce qu'on construit une carrière d'entrepreneur euh, réunionnais 2.0 Dans cet épisode, on va aborder la jeunesse de Riyadh au sein d'une famille issue de religions différentes On parlera de la prépa et des études en métropole, des sujets qui pourraient intéresser les plus jeunes qui nous écoutent on discutera de ses choix de carrière et de son retour à La Réunion après quelques années en métropole. Et enfin, ben, vous allez découvrir le super boulot que fait Riyad avec Run Garden en mettant en avant les artistes et la culture urbaine à La Réunion. Donc voilà, c'est un, un programme assez complet.
1: Ouais, waouh, j'ai vraiment hâte de vous entendre et de découvrir Riyad.
0: Totalement. Ben, on souhaite bonne écoute à tout le monde. Bonne écoute. Salut Riyad, ça va Salut Mathieu, ça va super et toi Ouais, ça va super. Euh, bah, comme je te disais euh, pour, la, pour la deuxième fois, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, euh, je suis super content de t'accueillir sur, euh, sur Batcarré, parce que toi et moi, ça fait presque dix ans maintenant qu'on se connaît, on a fait la, la même prépa à belle Qu'est-ce que exact. ça te fait de te dire que ça fait dix ans
2: bah, Écoute, euh, bonne question. Je t'avoue que c'est un truc auquel je pense pas vraiment... Euh... Le temps qui passe, mais maintenant que tu me le dis, ça me met un peu une gifle. Euh, mais euh, non, mais euh, en vrai, euh, on, a, on a bien avancé, les choses progressent et puis euh, la vie suit son cours, hein, franchement. Et puis, ça fait toujours plaisir de se recroiser autour d'un projet ou ne serait-ce que d'un resto comme on a pu le faire précédemment. Donc, euh, ça ne
0: bouge pas. Ouais, je suis super content de t'entendre et je serais très curieux aussi de... que tu te présentes, que tu expliques un peu ce que tu fais euh... Aux auditeurs de Batcarré, est-ce que tu sûr. peux te présenter
2: Bien sûr, alors euh, bah, je m'appelle Riyad, j'ai 27 ans, je suis originaire de Saint-Paul, euh, West Coast, euh, <rire> donc euh, j'ai fait euh, un petit parcours euh, assez classique, hein, euh, lycée à Saint-Paul, et puis ensuite j'ai fait une prépa à Belle-Pierre, là où on, on s'est connus, où Mathieu était mon parrain, et euh, ensuite j'ai fait une école de commerce, et je suis de retour à La Réunion depuis euh, décembre 2018.
0: Et euh, voilà, bah, j'y bosse euh, maintenant, quoi, depuis. Et euh, j'étais hyper curieux de voir euh, comment tu allais te présenter, justement parce que je trouve que tu fais beaucoup de choses, que tu as beaucoup de projets. Ouais. Donc, euh, je vais résumer très brièvement ton parcours et on va revenir là-dessus. D'accord. Effectivement, tu as, tu as 27 ans, tu as, eu, tu as fait une école de commerce, tu as eu un début de carrière dans des entreprises innovantes euh, du domaine plutôt de, de la start-up dans le digital et tu es revenu à La Réunion il n'y a pas très longtemps et depuis tu es responsable digital donc d'une entreprise réunionnaise. C'est ça. Et surtout, euh, chose que tu n'as pas mentionné dans, dans, dans ta petite présentation, tu as lancé Run Garden, un média réunionnais sur euh, la culture urbaine, donc ce qui te fait que tu as des journées hyper bien remplies, non
2: Ouais, c'est vrai que depuis bah depuis mon retour, à vrai dire, euh, les journées sont particulièrement pleines et enfin les semaines et les week-ends maintenant pour le coup euh, parce que je dois jongler un petit peu entre ces différentes casquettes-là. Et euh, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît pour l'instant et puis on euh, a on a la, la foule de l'âge, entre guillemets, tu vois, donc on le fait avec plaisir et puis euh, à fond tant qu'on peut.
0: Tes journées n'étaient pas autant remplies quand tu étais en métropole Tu pouvais pas avoir euh, un projet comme ça qui te porte en plus de, de, ton, de ton boulot euh,
2: Elles étaient très remplies, mais en fait, si tu veux, avec euh, les trajets euh, que j'avais euh, au quotidien, et puis les horaires que je faisais en métropole étaient euh, bien plus importantes que je fais à l'heure actuelle. En fait, le, le travail était beaucoup plus intense. Pour préciser euh, ce que je faisais, c'est que j'étais... Euh, responsable de compte pour euh, le leader de la vente privée dans le sport, Private Sport Shop, s'appelle. Je ne sais pas si on peut dire des marques dans ton podcast. C'est mais...
0: <rire> totalement libre, on a zéro sponsor
2: encore. Euh, N'hésitez <rire> voilà. pas à les sponsors si vous nous écoutez. <rire> Exactement, voilà, c'est l'occasion. Et euh, donc euh, Private Sport Shop ont bossé euh, de manière euh, très intensive. J'étais chez eux euh, sur la partie euh, home fitness et euh, sport de combat. Donc euh, voilà, c'était vraiment intense. Et euh, quand je rentrais à la maison, j'avais vraiment plus le temps euh, ou plus la tête à, à bosser euh, pour autre chose.
0: Ouais, tu n'avais plus l'énergie pour te lancer dans un truc que tu devais porter toi-même. Euh, Exactement. Euh, un solo, Et puis, c'était mon
2: premier job, tu vois, mon premier vrai job euh, sorti d'école. J'ai été recruté bah, juste avant la fin de mes études. Donc, euh, mm -hmm. voilà, je, je me donnais à fond euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh,
0: voilà. J'ai je trouve que tu as toujours eu cette, euh, ce profil-là d'une personne qui est ambitieuse et qui euh, est très investie dans sa carrière, dans ses projets, dans tout ce qui, qui l'anime, en fait. Euh, et un peu que tu n'as pas trop de temps à perdre. Euh, Est-ce que tu as toujours été comme ça
2: euh, Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui me définit euh, assez bien, c'est ces dernières années, mais bon, je dirais pas que j'ai toujours été comme ça. C'est quelque chose qui s'est développé un petit peu avec le temps. Euh, c'est, Disons que c'est vraiment l'envie de bien faire et puis l'envie d'accomplir de, des choses. Quoi. Euh, et ça s'est particulièrement développé en école de commerce ou euh, là pendant ces dernières années quand je, quand je développe des projets et puis que je me rends compte que ce sont des choses qui ont de l'impact. Donc, euh, ça me donne encore plus envie de faire et puis de pousser, tu vois
0: le fait d'être aligné avec euh, quelque chose qui te, qui te prend au trip, ça, ça, ça te motive justement à, à aller plus loin, à, à mettre de l'énergie dans des projets, à bosser euh, intensément, c'est ça
2: ouais je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, passionnel, donc euh, vraiment l'envie le, d'accomplir quelque chose et qui, qui, dans, dans quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est euh, ultra stimulant. Euh, parce qu'on on voit, on voit moins l'aspect travail euh, rapidement, tu vois, même s'il est là. Et puis, euh, l'aspect de faire des choses, tout simplement, c'est… Enfin, euh, je trouve qu'on est jeune, on devrait, euh, on devrait se donner à fond tout le temps et puis on, on dormira un peu plus tard, quoi.
0: <rire> je comprends totalement. On va juste revenir sur ton parcours euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, notamment de RunGarden. ouais euh, Je voulais d'abord savoir… Euh, ton enfance, donc euh, tu as dit que tu viens de Saint-Paul, est-ce euh, est que tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'elle était ton enfance
2: Carrément, bah écoute, moi j'ai grandi avec euh, mes deux parents, j'ai eu cette chance, euh, donc ma mère était professeure des écoles, euh, et mon père euh, travaillait à la, à la mairie. Euh, en, euh, enfance, euh, écoute, euh, très, très joyeuse, très bien vécue, j'ai eu la chance, euh, grâce à mes parents, de voyager beaucoup, ils adoraient ça, donc... Euh, à l'époque, ce n'était pas autant l'inflation, donc on voyageait euh, deux à trois fois dans l'année. C'était vraiment mm -hmm. quelque chose qu'on adorait faire. Et puis, euh, beaucoup de liens familiaux avec les grands-parents, euh, avec les cousins. Donc, euh, voilà, j'en garde vraiment euh, que des bons souvenirs. Et puis, euh, rythmé entre voilà, les, ex les exigences que j'avais euh, pour les cours et puis à côté, euh, la vie euh, amicale, euh, fun et tout ce que tu veux. quoi.
0: Où est-ce que tu as voyagé quand tu étais enfant Ou tu, Si tu peux nous donner quelques destinations.
2: Ouais, alors mes parents adoraient aller à Maurice, euh, l'île-sœur. Donc du coup, euh, euh, voilà, comme je te dis, à l'époque, c'était vraiment une bouchée de pain de prendre l'avion et d'aller à Maurice, même pour les hôtels, etc. C'était un confort incroyable, donc on pouvait le faire vraiment plusieurs fois dans l'année. Et, euh, et au-delà de ça, après, ouais, c'est des, des beaux voyages en Europe. Euh, en Asie aussi avec mes parents, on a fait, euh, on a fait la Turquie. J'ai encore des, des beaux souvenirs, des photos de Turquie. La métropole où on allait voir un petit peu la famille. Euh, en Asie aussi, j'ai l'un un de mes derniers beaux souvenirs. Ben là, j'étais adolescent, hein. c'était euh, la Malaisie. En plus, il y avait ma grand-mère, donc euh... c'était le top. On voyageait beaucoup. Ça, c'était vraiment le, le point marquant de, de ma jeunesse, je dirais.
0: Je ne savais pas que tu avais de la famille euh, en métropole. Tes parents, ils viennent de La Réunion
2: Ouais, alors mes parents, ils viennent 100% de La Réunion, euh, pour te donner un peu de détails. ma grand-mère, enfin euh, euh, mes grands-parents sont de bois rouge, euh, donc euh, voilà, famille euh, vraiment créole, typique créole, enfin euh, euh, pour te donner exactement euh, euh, les origines, je ne saurais pas, tu vois, parce que c'est le, le mélange, c'est la beauté du truc, euh, et famille euh, catho catholique et agricole dans dans les Hauts-de-Bois-Rouges, et mon père, euh, commerçant de Saint-Paul, enfin la famille commerçante de Saint-Paul, d'origine indienne.
0: Et du coup, euh, tu as grandi dans quel type de culture Est-ce que la culture créole était hyper présente Ou est-ce que c'était plus une culture euh, que j'appellerais occidentale, tu vois, euh, euh, métropolitaine, française euh, Bah Écoute, non, je l'ai vraiment bien connue, la,
2: la culture créole, surtout grâce à mon... À mon grand-père maternel, euh, bon qui est, qui est décédé à l'heure actuelle, mais qui était comme je te dis agriculteur, donc il y avait euh, des terrains et sur lesquels bah, il plantait beaucoup de manioc, beaucoup de melons, enfin différents fruits et légumes. Il y avait euh, il y avait la petite basse cour euh, chez les grands-parents, tu vois le parc-poule, <rire> ça c'était obligé. Il y le... Ouais voilà, on avait le, le moulin maille aussi dans l'entrée, euh, la case euh, chez Mémé, enfin. Vraiment, on a, on a grandi avec ça euh, grâce au côté maternel. Voilà, comme je te dis un peu plus dans les hauts. Et euh, du côté de papa, c'était plus occidental parce que la ville, dans Saint-Paul, euh, sa famille euh, avait une, une boutique à l'époque euh, qui s'appelait euh, Ville de Paris, si je ne me trompe pas. Et euh, c'était une référence à La Réunion. Hein. Mais là, je te, je te remonte, dans les années euh, 60-70, je pense, euh, c'était une référence pour les gens qui... Euh, il y avait un mariage. Si tu allais te marier, tu passais à la Ville de Paris-Saint-Paul. Et c'était euh, mon grand-père à l'époque. C'est exceptionnel.
0: Ouais, c'est fou. Euh, ça veut dire que, donc, du côté de ton papa, euh, non, du côté de ta maman, vous êtes de, euh, de religion chrétienne. C'est ça, du côté catholique. De ton ouais. papa, catholique, ouais. euh, de religion musulmane. Exactement.
2: Alors, si tu veux, le, le, quand je te dis catholique, c'est le catholique malbar. Parce que je ne sais pas si. T'en connais des comme ça, mais moi j'ai quelques potes qui sont dans, ce, dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'ils sont baptisés, mais euh, la tradition fait qu'ils prient aussi au temple, enfin voilà, c'est assez spécial. Donc ils faisaient les deux, ils allaient à la messe, et il euh, y avait aussi euh, les, un petit peu les services. Quoi. Ouais, donc euh, services marrant service Voilà exactement, donc c'était marrant. J'ai jamais trop compris, je me suis jamais trop posé de questions non plus euh, par rapport à ça. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai toujours été assez euh, ouvert sur l'aspect religieux. Et du coup, en plus, ouais papa, euh, papa musulman, famille musulmane, euh, originaire du Gujarat, tu vois, nous, on est, la... on est la quatrième génération à La Réunion. Donc, à l'époque, ils avaient fui l'Inde parce que c'était la famine, quoi. Il n'y avait, y avait plus grand-chose à faire. Et puis, euh, c'était le moment des, euh, voilà, des engagés à La Réunion. Donc, on venait, euh, on venait travailler. Je crois que les, les Chinois et les Indiens... Euh, ben, venez ouvrir des
0: petits commerces pour créer une, une économie à La Réunion. Et comment est-ce que est-ce que tu as dû arbitrer entre ces deux ou trois religions Comment est-ce que euh, ton choix s'est fait euh,
2: Non, je n'ai pas eu à, à arbitrer euh, dans la religion, euh, pour la simple et bonne raison qu'on a été euh, éduqués avec mes deux grands frères, parce que j'ai deux grands frères qui ont dix euh, ans d'écart avec moi, euh, dans la religion musulmane, dès le départ. Ouais, mais on a toujours connu, voilà, comme je te dis, les repas de famille chez les grands-parents. J'allais à l'église avec mes tatis, tu vois. Pour Noël, j'attendais bien à la messe, tu vois. On se tapait les deux heures de messe <rire> euh, debout, assis, etc. Ça c'est quelque chose, tu vois, qui était vraiment euh, qui était marrant pour un, un jeune musulman, tu vois, qui n'avait jamais. Euh, même t'allais raconter ça à tes potes. Tu revenais euh, de week-end, allais raconter ça à, ta, à tes potes comment ça se passe du côté euh, catholique. C'était trop marrant. Mais euh, en vrai, à l'époque, j'attendais juste le dîner de Noël. Mais euh, <rire> avec plus de recul aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable d'avoir connu tout ça.
0: Ouais, c'est vrai. En fait, euh, moi, j'ai un peu ce regret-là de ne pas connaître assez les religions, euh, ou en tout cas, euh, euh, les religions qui sont pratiquées à La Réunion, parce qu'on en a tellement, on est si proche de plein de pratiquants différents. Euh, moi, j'étais élevé dans la religion catholique, donc j'allais à la messe pas trop, mais j'allais, euh, voilà, pour Noël, <rire> tu vois, mais, euh, mais ouais, j'ai aucune idée de comment est-ce que ça se passait euh, dans d'autres religions, et c'est chouette que toi, tu aies pu voir, euh, quand tu étais jeune, justement, ces, ces différences, euh, comment ça se passait, et tout, euh, c'est une richesse, en tout cas.
2: C'est vrai, c'est vrai, après, euh, euh, de, de toi à moi, euh, j'ai le recul à l'heure actuelle, à l'époque... Mmh. Euh... Euh, C'était je... ennuyeux à l'époque. Ouais, je le prenais <rire> peut-être peut avec moins de sérieux. Mais euh, voilà, j'ai été. Euh, je l'ai toujours fait avec, euh, avec plaisir, n'empêche, tu vois, parce que c'est des choses qui m'intriguaient beaucoup.
0: Donc, on, on, a, on a découvert un petit peu ton, ton enfance. Euh, ouais. Tu passes ton bac en 2011. Tu rejoins la prépa Belle-Pierre, représente. Exactement. Euh, <rire> ça te fait quoi, du coup, de repenser à ces années euh... Euh, à l'époque, pourquoi est-ce que tu as rejoint cette prépa
2: bah Écoute, euh, j'ai rejoint la prépa parce que je pense que, comme beaucoup de monde à l'époque, on me disait que j'avais des capacités. Tu vois, c'était l'expression un petit peu phare. Tu as les capacités, donc vas-y. Ton prof, mon prof d'histoire qui me poussait, euh, ouais, euh, qui me disait à l'époque, ouais, fais, fais pas comme tes camarades qui ont des boutiques, qui ont assuré, qui sont assurés, etc. Moi, ce n'était pas mon cas, tu vois. Je n'ai pas grandi en me disant... Euh, demain, je viens reprendre un business ou ce genre de truc. Donc, euh, de facto, moi, mes parents, euh, surtout ma mère qui était professeure des écoles, elle nous incitait, elle nous a toujours incité à faire des études euh, et à, à pousser au maximum euh, à l'école. C'est elle, d'ailleurs, qui, qui, euh, qui, qui était la cravache, quoi, entre guillemets. <rire> Donc, euh, voilà, ben, je l'ai fait, euh, fait en suivant un petit peu le, le conseil des gens, mais pas par... Euh, passion ou engagement dans une voie particulière. Je me suis dit, écoute, tentons ça, ça ouvrira le, le maximum de portes, c'est ce qu'on te disait à l'époque. Et euh, donc au final, voilà, j'ai rejoint la prépa euh, sur, sur les conseils d'un petit peu tout le monde. Et puis parce que ça semblait être une voie un peu, tu vois, un peu prestigieuse. Dit, tu vas faire prépa, tu vas aller en grande école de commerce. C'est un truc de fou à l'époque. Hein. Enfin, je dis à l'époque, mais peut-être encore à l'heure actuelle, on a le même feeling, hein, mais je ne sais pas.
0: Tu me disais en off que justement dans la boîte où tu bosses, vous alliez engager euh, euh, en stage euh, une personne qui a fait la prépa Belle Pierre et qui démarre justement, euh, enfin qui a fait sa première année d'école de commerce. Exactement. Tu vois quelque chose de particulier dans le fait de recruter quelqu'un qui a fait Belle Pierre
2: Pas du tout. Euh, c'est vraiment euh, une, c'est vraiment euh, un pur hasard. Euh, mais euh, voilà, effectivement, ça. Ça réveillait des bons souvenirs. Elle est de la promo 2015-2017. Et voilà, je okay. lui ai demandé un petit peu des nouvelles des, des profs que moi j'ai eu, si ça avait changé. Euh, et puis, euh, elle, voilà dans, dans la logique, elle a continué sa voie vers, euh, vers une école de commerce. Et je lui ai demandé euh, comment ça se passait un petit peu la transition en métropole. C'est vraiment, euh, le, disons, le point sur lequel euh, j'ai insisté le plus, tu vois, quand, quand j'ai mm -hmm. voulu... Euh, bah, là, cette dernière semaine, elle a intégré la boîte euh, lundi. D'accord.
0: Donc, voilà, c'est de... tout récent.
2: Ouais, c'est <rire> vraiment très récent. Mais ça fait, ça fait du bien de repenser à tout ça, quoi.
0: Oui, ça permet d'avoir du recul et de, de voir un peu le, le chemin accompli. Si, si tu devais euh, regarder un peu sur ces études, tu penses que ça t'a apporté quoi euh, aujourd'hui
2: euh, Écoute, une culture générale monstrueuse, ça, c'est... Euh, et big up, monsieur Rouault, pour ça. Euh, franchement, c'est... Ça, c'est un truc qui m'a suivi pendant beaucoup d'années. Encore à l'heure actuelle, j'ai des flashbacks qui me reviennent euh, de manière incroyable. Donc euh, ça, c'est extra, c'est le premier point. Et puis, euh, en termes de capacité de travail, de rythme, d'exigence de, envers soi-même, c'est une école de l'excellence. En vrai, moi, ce que, ce que j'ai à retenir de, de la prépa, c'était ça. Hein. Et puis, en fait, j'avais, euh, entre guillemets, le, pas dire la pression de mes parents, mais euh, le soutien de mes parents, tu vois, dans ce sens-là. Donc euh, j'ai été, euh, on m'a mis dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir le faire. Je faisais la route de Saint-Paul à Saint-Denis, mais euh, voilà, j'avais vraiment des conditions idéales. Mes, mes parents euh, me préparaient euh, ma barquette, tu vois, pour aller en cours. Donc j'ai vraiment pu me focus à 200% dans ces deux années-là. Et euh, non, c'était c'était vraiment une bonne expérience. Après coup, j'ai beaucoup parlé avec euh, des gens de mon école euh, qui eux avaient fait. Euh, tu vois, le concours passerelle, par exemple. En... Juste pour expliquer, c'est ouais. un
0: concours qui permet d'entrer dans une école de commerce sans forcément passer par la case prépa Exactement. Voilà, tu sors soit d'un BTS, soit d'un DUT, euh,
2: généralement une, une voie euh, plus universitaire, et euh, tu arrives euh, via un concours euh, en, en école de commerce. Donc, on se retrouve tous là-bas. Donc, euh, il y a beaucoup qui, se, qui nous demandaient, euh, entre guillemets, les préparationnaires, pourquoi vous êtes passé par là, vous êtes allé vous casser la tête, c'est difficile, etc. Effectivement, c'est ultra difficile. Mais moi, quand je suis arrivé en école de commerce, euh, j'avais une, une méthode de travail qui était. et euh, une capacité de travail qui était monstrueuse par rapport à mes, à mes potes d'école, quoi. Donc, moi, je l'ai ressenti la différence au fil du temps.
0: Et, et donc, tu es entré dans une école de commerce en 2013 à Rennes. C'est ça. C'est comment de vivre à Rennes quand on vient de La Réunion
2: Bah Écoute, euh, déjà, j'ai pu euh, goûter un petit peu euh, plusieurs villes. Donc, j'avais euh, pu goûter euh, Montpellier, Strasbourg. Donc, euh, un petit peu de diversité aux, aux quatre coins de la France. Et au final... Ça, bah,
0: c'était quand tu, quand tu passais tes oraux.
2: Exactement, exactement, pendant les oraux. Euh, donc j'ai été admis à plusieurs écoles donc je suis allé euh, voir un petit peu comment euh, ce qu'on allait m'y proposer et puis l'ambiance qui régnait quoi. et au final voilà euh, après avoir fait mon petit tour de France euh, comme tous les préparationnaires et, et euh, je, me, je me suis euh, choisi bah, Rennes pour école euh, pour le parcours international parce que c'est déjà quelque chose qui me plaisait et puis, euh, puis pour, pour l'ambiance et puis l'école était assez récente donc, j'avais eu vraiment un bon feeling là-bas. Et euh, après, bon, le, le temps n'est pas paradisiaque et ne nous rappellerait pas, <rire> euh, tu vois, les plages, les plages de Saint-Gilles ou de Roche-Noire. Mais, euh, mais ça avait son charme. Franchement, j'ai vraiment adoré cette ville. C'est un, un truc un peu différent. Euh, et puis, euh, tu vois, pour parler musique rapidement, c'est un ouais. mood que moi, j'aime bien. En fait, le mood un petit peu froid, sombre. Bon, on aura l'occasion d'en parler, mais euh, c'est une atmosphère que j'aimais beaucoup.
0: Et comment s'est passée ton intégration à l'école euh, dans cette ville
2: Très bien, très très bien. Franchement, la ville... Bon, J'y suis arrivé avec euh, deux très bons potes euh, euh, de prépa, euh, donc Nicolas et Rosy. Si vous écoutez ça, franchement, on reprend contact, les gars, ça fait longtemps. <rire> mais euh, voilà, donc on est arrivé... Euh bien en forme, et puis on a, on a, pris, on a pris beaucoup de plaisir. Quoi. On s'est dit, euh, c'est une opportunité euh, incroyable, c'est une, une chose qu'il faut vivre. Et euh, l'intégration après avec euh, les métros, entre guillemets, euh, top. Enfin, franchement, moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Euh, tout s'est très bien passé, en vrai.
0: C'était important pour toi d'avoir euh, d'autres réunionnais qui avaient fait les mêmes études que toi et qui étaient dans, du coup dans la même école
2: pas spécialement, tu vois. Genre, euh, si ça m'était pas arrivé, peut-être que ça m'aurait encore plus confronté euh, euh, à, disons, euh, à de nouvelles choses. Mais euh, c'est sympa, tu vois. On se retrouve de temps en temps. Euh, ben, un un petit comme ça, ça. Franchement, ça met du baume au cœur, des fois, les jours euh, trop froids ou ce genre de trucs. Mais euh, voilà, c'est pas quelque chose euh, de, de capital non plus. Euh, je, me, je me suis bien fait. Euh, disons, à un mode de vie différent et puis un contexte différent.
0: Et comment est-ce que tu as gardé le lien avec La Réunion quand tu étais en métropole
2: Bah ben Écoute, je revenais euh, une fois par an. Euh, C'est vraiment le contact principal que j'avais. Après, on est, euh, on est assez indépendant dans la famille, donc euh, un petit coup de fil euh, par semaine à mes parents et puis euh, mes frères et, et la famille, c'était suffisant. D'accord. Ouais. Voilà. Non, vraiment, on n'est pas… Tu vois, moi, j'ai… Bah, ma femme, notamment, par exemple, ou, ou d'autres amis qui, qui ont, euh, je sais pas moi, leurs parents tous les jours, tous les deux jours, etc. On n'est pas trop comme ça, la famille. Et puis, on va être… Euh, tu vois, ça va être droit au but. Bon, tout se passe bien pour toi de ton côté. Oui, tout va bien. Écoute, il fait un peu froid. Les cours, ça va. OK, bah, très bien. Porte-toi bien. Et puis, nous retrouvons la semaine prochaine. Tu vois ce que je veux dire Tu pas trop… Euh... Ouais,
0: Tant que euh, l'essentiel est, est là, euh, la santé, euh, la santé mentale, euh, tout va bien. C'est ça, ils en fait. Ils peuvent te faire confiance, ils, ils savent que, que tout va bien, en fait. Y ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, d'échanger, de, de vivre des trucs ensemble, par téléphone ou à distance. Euh. Alors que ça peut être le cas pour, euh, pour d'autres réunionnais. Moi, j'en ai rencontré pas mal qui disaient, euh, bah, moi, j'appelle mes parents euh, tous les jours. Ouais. Moi, personnellement, j'échange avec eux tu vois, euh, sur Messenger euh, tous les jours. On s'appelle ouais. une fois par semaine aussi. Mais on est quand même euh, pas mal en contact. Euh, toi, tu as, as ce côté autonome en fait, euh, dès, euh, dès 20 ans. Hein. Enfin, C'est ça. 20
2: ans au moment où tu hein. C'est ça, exactement. Et puis, euh, mes parents sont venus m'installer en métropole. Hein. Donc, ils sont venus mmh. avec moi. Euh, donc, on a loué euh, l'appartement ensemble à Rennes. Euh, on, on m'a bien installé puis c'était ma, euh, ma première étape d'indépendance parce que j'avais essayé, figure-toi quand j'étais en prépa euh, pour les concours frère j'avais pris un, une chambre chez, chez, chez une dame à Saint-Denis euh, je crois que ma mère connaissait pour deux semaines euh, avant les concours histoire de bien me concentrer etc je suis arrivé à 14h dis-toi Mathieu, oui. 19h j'avais replié la voiture, j'étais rentré à Saint-Paul <rire> le
0: jour même, le premier jour. Le
2: jour même, c'est un dimanche. Je me souviens très bien. Et j'avais, et j'avais des gamelles pour toute la semaine. J'avais, franchement, j'étais préparé, genre comme comme jamais. Mais
0: j'ai craqué, tu vois. Ouais. Et après, le contexte est, est différent. Hein. Est, en prépa, tu as la pression en plus. Juste avant les concours, c'est deux ans de travail pour obtenir enfin ta place dans une école. C'est exactement. Euh, c'est vrai que c'est différent que quand tu vas en école et que tu te dis bon ben ça y est je suis en école ça va dérouler c'est tranquille quoi. C'est
2: exactement et, ça et je pense que c'est pour ça que j'avais euh, j'avais craqué euh, et au final voilà comme je te disais euh, ils sont venus et euh, donc l'installation s'est bien passée et puis euh, voilà après on, est, on échange rapidement mais euh, on est assez autonome et puis euh, pff, voilà si on, on fait notre vie quoi ils ont confiance je pense. Mm
0: -hmm. Ouais. j'avais aussi une question sur euh, ton passage en métropole je voulais savoir comment est-ce que hum, tu avais pu pratiquer ta religion ouais. euh, est-ce qu'il y avait des choses qui avaient changé est-ce que tu, tu te sentais libre de pouvoir la pratiquer
2: oui je me sentais libre de la pratiquer en tout cas à Rennes il y avait, euh, il y avait des mosquées bon c'est vrai qu'elles étaient un peu loin et que je pouvais y aller un peu moins souvent mais euh, aucun problème de ce côté là voilà, là, on, là, on remonte dans les années, voilà, comme je te dis, 2013-2015. Il
0: hein,
2: n'y euh, avait pas de problème. Mais ça a été le cas
0: partout, hein. parce que ensuite tu as fait un, un passage à Paris, puis tu t'es installé à Montpellier. Et là aussi, euh, c'était OK pour toi de, de pouvoir aller à la mosquée. Oui, c'est ça. Tu te sentais bien
2: Oui, vraiment, je me sentais bien partout. C'est vrai que du coup, tu découvres… Euh, euh, des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de réciter, de lire euh, les prières. Mais mmh. voilà, c'était toujours de la, de la découverte intéressante, tu vois. Euh, ça me... mmh. Je trouvais ça fun, marrant à chaque fois. Et je prenais ça avec, euh, avec le bon état d'esprit, tu vois. Je me dis, voilà, c'est l'occasion, vas-y, teste, teste des trucs, découvre cette nouvelle mosquée-là aujourd'hui, va à la grande mosquée <rire> de Paris. Tu vois, c'était ah, des, des petits kiffs perso, parce que des fois, tu ne te retrouves pas forcément... Euh, Peut-être un, un pote musulman avec lequel tu vas pouvoir aller à la mosquée euh, en métropole. Euh, à Paris, c'était le cas. Hein. Tu vois, il y a beaucoup de réunionnais et tout, donc on se retrouvait facilement. Mais ailleurs, mmh. donc euh, voilà, on se fait, on se fait euh, son petit kiff perso. Ça, c'est apprendre, apprendre à vivre tout seul aussi, c'est important. C'est ultra important.
0: Oui, se découvrir, découvrir euh, les autres, les, les autres façons de faire en fait. Parce que, tout à fait. Euh, tu, tu peux avoir euh, un schéma en tête, mais… Euh... Et, et ça te fait pas peur, ça, de par exemple te dire, euh, bon, bah, je vais aller dans une mosquée que je connais pas, euh, t'as aucune appréhension
2: Non, jamais en vrai. C'est pas quelque chose euh, qui m'anime particulièrement, surtout quand c'est dans la découverte, tu vois. Je me dis, euh, vas-y,
0: euh, j'y pense pas trop en vrai, tu vois. J'y vais, je fais <rire> les choses au feeling, quoi. Donc euh, après un passage à Paris, tu rejoins Montpellier en 2017 pour démarrer en fait euh, ta, ta carrière tout simplement c'est ça euh, et donc tu as bossé dans le milieu start-up euh, pourquoi est-ce que tu as choisi d'orienter ta carrière dans ce milieu digital euh,
2: bah écoute c'était, je pense que c'était on était en plein un peu dans le boom start-up et puis euh, moi je regardais j'ai grandi avec Youtube en vrai hein. j'ai vraiment grandi avec Youtube j'ai appris énormément grâce à Youtube euh, donc euh je commençais à regarder des petites vidéos, The Family et tout, j'étais branché. Euh, en plus, je m'étais fait des potes euh, à l'école, j'étais dans la junior entreprise. Donc, tu vois, on était un petit peu dans, dans cet état d'esprit-là, tu vois. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, voilà, c'est un milieu qui m'intéressait et c'était en, en pleine explosion, je pense, à ce moment-là. Ça commençait à se démocratiser un petit peu. Start-up, start-up, euh, euh, l'écosystème parisien et tout. Donc, euh, ça m'a intéressé. Je trouvais l'état d'esprit cool, surtout que moi, j'aime bien l'indépendance et puis euh, la possibilité de toucher à plusieurs choses, prendre des responsabilités et tout. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc, euh, voilà, je me suis orienté là-dessus. Euh, je me suis dit que ça allait être porteur. Donc, les premiers stages… Euh... Alors, j'ai fait un stage un peu plus conventionnel, entre guillemets, avec hôtel où je suis revenu à La Réunion et j'ai fait six mois. Et euh, donc là, c'était vraiment, vraiment sur l'aspect commercial classique. Donc, euh, c'est une, une bonne école commerciale. Euh, et ensuite, euh, je suis retourné à Paris euh, et là, j'étais euh, dans une startup qui s'appelait euh, Moby Park qui faisait euh, du parking collaboratif. Ça fonctionne bien en Europe, euh, c'est des parkings partagés en gros comme Airbnb, mais du parking. Donc là, okay. j'ai fait euh, du business développement pour, euh, pour cette startup-là pendant euh, 7-8 mois, euh, donc euh, France et puis euh, Europe. Donc, euh, voilà, c'était vraiment un, un kiff. Et puis, je retrouvais bien euh, l'esprit euh, qu'on m'avait vendu, entre guillemets, à travers des vidéos, etc. J'ai pu vraiment développer ces aspects. Et puis, euh, on a eu la chance de faire une petite levée de fonds, en plus, pendant, pendant que j'étais en stage. Donc, c'est vraiment euh, de manière concrète. Gros apprentissages ouais. Oui, exactement. De manière concrète, euh, tout ce que j'avais pu voir en vidéo précédemment. Euh, donc, euh, <rire> c'était un gros kiff. Franchement, c'était un kiff. Et puis, découvrir Paris. C'est la première fois que je vivais à Paris pendant sept mois. Euh, c'était une merveille. Donc, euh... Et puis ensuite, la dernière expérience, le, le vrai premier job que j'ai eu en sortie d'école, euh, c'était avec euh, private sports shop, que je, comme je te le disais, dans le sud de la okay. France. Et là, bon, c'est une boîte qui était significativement plus grosse. Hein. Euh, je pense qu'on devait être 200 salariés. C'était beaucoup plus classique.
0: Au moment où tu vas à Montpellier ou au moment où tu découvres euh, un peu plus tôt... Euh tout cet univers, cet écosystème startup. est-ce que tu savais déjà que tu voulais rentrer à La Réunion Et donc, euh, est-ce que tu te disais que c'était une étape pour, euh, pour rentrer
2: Non, pas du tout, pas du tout. Je t'avoue que mon retour à La Réunion, il s'est fait euh, via une succession d'événements, je pense. Et euh, peut-être que, tu vois, 4-5 mois avant de revenir à La Réunion, j'y pensais même pas. Et euh, je vivais ma vie euh, à Montpellier, tranquillement, euh, routine job, et, euh, et puis la vie normale, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé Bah écoute, euh, ma femme venait d'avoir son diplôme, euh, donc euh, voilà, mode a été diplômée en architecture, on s'est dit, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait là encore moi je, moi, je commençais à me poser des questions dans mon job, parce qu'en fait, comme je te disais, j'étais... Euh, j'avais des expériences plutôt start-up où j'avais un peu plus de liberté de mouvement, de toucher à plusieurs choses, etc. Et j'ai été mis. Euh, J'étais devenu un petit en vrai. Hein. J'étais vraiment sur ma partie homme fitness et sport de combat. fallait que je fasse rentrer des contrats à balles. Et puis c'est exigeant, à un leader européen. Il faut, faut vraiment avoir euh, la, la vision de ce que ça peut être. Mais euh, c'est des gros objectifs. Et puis. Euh, c'est une pression constante aussi. T es avec 20 commerciaux, on a tous envie de... On a tous l'écro, on est dans un... dans un mindset qui est vachement compétitif. Donc, euh... je ne me suis pas retrouvé là-dedans. Vraiment, pour le coup, c'était... Euh... J'avais peut-être même fait un... un petit rejet pour le coup, rapidement. Donc, l'expérience, tu vois, elle, est... elle a été avortée au bout d'un de... an, un an et demi. Et puis, euh... donc voilà, je... Euh, diplôme en même temps euh, d'architecture euh, pour mode on se dit bah écoute qu'est ce qu'on fait maintenant euh, je dis moi j'ai plus spécialement envie de rester là parce que euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour start up fait le tour euh, euh, sur sur la grande boîte aussi euh, parce que j'ai vu un petit peu l'expérience que ça pouvait être euh, et là euh, voilà je lui dis bah écoute euh, on se marie <rire> on se marie on rentre à la réunion on se marie on s'installe et voilà ça s'est enchaîné comme ça en vrai tu vois il n'y a pas trop de il a pas trop eu de réflexion peut-être parce que voilà on était euh, on, on est on était établi bon, on avait notre appartement etc mais euh, c'était assez simple de, de bouger encore à l'heure actuelle tu vois on n'a pas n'avait pas d'enfant ou quoi que ce soit donc euh, les décisions étaient prises assez rapidement
0: et tu avais aucune appréhension sur ton retour à la réunion. Au niveau du, je sais pas, au niveau déjà du social, euh, peut-être que tu quittes des amis en métropole et que tu retournes à La Réunion. Ça fait euh, quelques années que tu n'as pas vécu à La Réunion. Donc, euh, il peut y avoir aussi un décalage avec euh, soit tes potes qui sont restés, soit ceux qui sont revenus ou, ou alors euh, si tu n'en as pas parce qu'ils sont tous partis. Tu pas peur de ça
2: ouais alors euh, bonne question. Pour le coup... Euh... Moi, j'ai eu une période qui était assez courte à Montpellier, donc euh, je n'avais pas, euh, disons, une, une base amicale qui était énormissime. Et euh, les, les liens que j'entretenais avec euh, mes potes d'école, ils étaient encore euh, forts, mais déjà à distance, tu vois. Donc, on s'était euh, un petit peu habitué à tout ça. Et euh, en fait, l'appréhension sur l'aspect social, non, parce que je me suis dit, je rentre, mais je savais pourquoi je l'ai rentré. Déjà, j'allais retrouver un aspect familial euh, qui me manquait beaucoup. Tu vois, ces dernières années où, euh, justement, comme je te dis, on s'appelait euh, de temps en temps. Moi, je retourne à la Réunion une fois par an. Et j'avais cette envie aussi de, bah, de, de me nouer euh, aussi à ma belle famille, tu vois, de vraiment les découvrir et puis de, de voir ce qu'on peut construire aussi euh, à, à notre tour. Parce que, voilà, la famille nous, nous manquait vraiment, je crois, à ce moment-là. Donc, on, on a fait ce retour-là et puis... Euh, et puis, non, au final, vraiment, aucune appréhension. C'était vraiment retour des terres, quoi. Je te dis, là, c'était vraiment, je, je me suis dit, je rentre, là. Mais si je rentre, ben, je vais tout casser, tu vois. C'est vraiment le, le mindset, vraiment. J'ai peut-être essayé de m'accrocher à ça en même temps, tu vois. Pour le coup, je me suis dit, écoute, si, si voilà, tu, tu vas perdre tes amis un peu d'un côté, tu vas perdre la possibilité ben, de voyager tous les deux, trois mois, euh, tu vois, un, un pays européen. Je me suis dit, écoute, rentre. Tu, tu, tu renoues euh, justement avec cet aspect familial qui te manque, avec ta culture, avec euh, ouais, ton île qui te manque. Euh, et puis, euh, découvre euh, un nouvel aspect euh, euh, via ta belle famille, euh, la vie que ça, peut, que ça peut créer. Mais en ouais. parallèle de ça, tu, tu montes tes projets et tu fais ce que tu as envie de faire et tu fais bouger des trucs. Quoi.
0: Et c'est un projet que tu pouvais... Donc, on parle de Run Garden. C'est ouais. un projet que tu ne pouvais pas forcément monter depuis la métropole euh, alors, si, j'ai commencé à le monter en
2: métropole, <rire> pour le coup. <rire> j'ai commencé à le monter. Euh, bah écoute, je crois que je venais de je venais quitter, quitter mon job euh, chez Private Sports Shop. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, là, tu vois, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma dernière année d'école de commerce, je l'ai faite en, en innovation entrepreneuriat. Donc, c'est un diplôme qui est vachement tourné autour de la gestion de projets et autour de projets qui sont un petit peu innovants, tu vois, dans la dans la foulée des startups et tout. Bon, c'est un peu des grands termes, hein, mais globalement, c'est pour gérer, euh, voilà, globalement, peut-être des, des transitions, des digitalisations d'entreprise. Ça, ça peut varier, mais okay. c'est ce qu'on t'apprend. Donc, moi, je me suis dit, après cette première expérience dans une grande boîte qui était un peu avortée, euh, qu'est-ce que je peux faire Du coup, est-ce que je me... est ce n'est pas euh, l'envie d'entreprendre qui m'a animé, tu vois, intérieurement et tout Donc, je me suis dit, écoute, vas-y, commence à euh, monter un site de e-commerce. Vas-y, je commence à faire un petit peu de e-commerce. Je touche, je découvre, je te dis, YouTube, ça m'a servi, c'est ma base incroyable. J'ai tellement appris là-dessus, j'ai appris à coder, j'ai appris énormément de choses. Donc, je code mes sites, je commence à coder mes petits sites, je fais un peu de e-commerce. Je me rends compte, bon, voilà, Ria, tu ne vas pas pouvoir en vivre tout de suite. Je me dis, voilà, euh, mmh. essaye de faire euh, autre chose à côté. Et y il avait, y avait le rap, tu vois, qui m'animait à côté parce que c'est un truc que je kiffe depuis tout le temps. Et je me dis, vas-y, je vais commencer à écrire aussi un petit peu parce que euh, j'aime bien. Et puis, j'ai toujours aimé écrire et je pourrais euh, aborder un axe qui n'est pas fait, tu vois, via, euh, bah, via les médias euh, mainstream en, en métropole. Et euh, je me suis dit, j'aborde le truc de façon blogging. Donc, je commence à monter le truc qui s'appelle The Rap Garden à l'époque.
0: Je m'en souviens.
2: J'écris quelques
0: articles, etc.
2: Je partage. Donc euh, voilà, les premiers articles, c'était euh, vraiment des, des artistes qui me faisaient kiffer l'époque. Je crois que j'avais écrit euh, sur Kendrick Lamar. Il y avait, euh, il y avait un article sur, euh, sur Pixel. Je crois que P Pixel, voilà, c'était le premier euh, réunionné sur lequel j'avais écrit. Euh, il y avait L'Homme qui venait de sortir ses projets. Donc euh, voilà, c'était des coups de cœur. Ensuite, je me suis dit, euh, les articles, ça commence à... Apprendre, il y a des gens qui lisent, ça intéresse des gens. Donc là, j'avais monté un site internet aussi à côté. Je l'avais développé euh, euh, moi-même. Et je me suis dit, bah, lance un podcast. Ça a commencé, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, vas-y euh, lance ton podcast. Je l'ai lancé. J'ai fait cinq premiers épisodes. Et ensuite, euh, voilà, j'ai été pris par autre chose. J'ai commencé à trouver un petit boulot. J'ai bossé un petit peu pendant, euh, pendant, je crois, deux mois pour euh, la métropole de Montpellier sur l'écologie. Là, c'était vraiment job de transition parce que je savais que j'allais rentrer à La Réunion en décembre. Donc là, je te ramène en octobre 2018. Voilà. Et euh, donc, c'était The Rap Garden. Je rentre, je rentre à La Réunion. Je me dis, écoute, je ne vais pas abandonner ça. Je continue à écrire un petit peu sur la métropole, etc. Je me dis, écoute, regarde, il ne se fait rien en local. Donc, euh, il y a une scène locale. Je la découvre à ce moment-là en rentrant en 2018. Parce qu'avant ça, mis à part le mainstream, bien sûr, Malbar euh, à l'époque, euh, euh, ça peut être New Generation, euh, mm -hmm. voilà les, les grands noms un petit peu euh, de l'époque. Et ben, je me rends compte que je connais pas la scène locale, donc je me mets à la découvrir. Et en parallèle, je me dis mais il y a tellement de choses ici, tellement de talents et une scène qui s'est réactualisée pendant le temps où j'étais plus à la Réunion et que j'écoutais plus Bien la sûr. scène locale. Il y, y a des gars qui ont vraiment fait des choses. Euh, Incroyable. Donc, je me suis dit, écoute, bascule ça et fais quelque chose pour la Réunion. Donc, là, à ce moment-là, ça a changé. Entre-temps, c'était devenu Rap Garden. J'avais enlevé le œuf à la, à la Facebook, tu vois. Et, oui. euh, et euh, c'est devenu Run Garden,
0: simplement. OK. Voilà. Et l'ambition de Run Garden, c'est de révolutionner la façon de parler de la culture urbaine aux nouvelles générations réunionnaises. C'est beau. Donc, pour... Exactement. Ouais, <rire> ouais. C'est ça. J bah, J'ai vu ça sur ton site, hein. ouais. t'avouer que je l'ai pas écrit moi-même, donc tu, 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 tu peux t'auto-congratuler. Euh, pourquoi est-ce que, est que tu veux révolutionner la façon dont on parle de cette culture
2: bah Écoute, parce que déjà je pense que d'une, c'est une culture qui est vraiment peu connue encore à l'heure actuelle, qui est peu développée pour, différents, pour différentes choses, et puis les acteurs qui en parlent à l'heure actuelle à la réunion le font, mais de manière, euh, de manière très légère. Ou alors, ça va se concentrer sur le mainstream parce que euh, c'est ce qui va intéresser le grand public, chose que je peux tout à fait comprendre. Donc, voilà je me suis dit, j'apporte euh, peut-être cet aspect esthétique, j'apporte aussi euh, notre, notre passion. Euh, de... Et puis, la, la, si tu veux, l'approche la, journalistique, même pour des talents qui n'ont pas forcément une carrière de de 5 ans, de 5-10 ans, mais qui ont 2-3 années d'ancienneté, mais on est capable de retracer un peu leur parcours, et puis de, déjà de sortir des choses intéressantes à faire découvrir au public, donc c'était la démarche, c'était la démarche, et puis il y a, a l'aspect, voilà comme je te dis, l'aspect visuel, et puis amener un peu de fraîcheur dans la communication aussi quoi.
0: En fait c'est vraiment, je trouve, ce qui vous identifie d'ailleurs, c'est... C'est beaucoup l'esthétique. Hein. Vous avez créé un univers autour de Run Garden. Vous avez de plus en plus de freestyle euh, où tu vois les artistes qui se livrent, qui livrent des, des exclus à, à ton média. Euh, tu commences vraiment, ça, ça prend beaucoup d'ampleur et, et tu crées une communauté au, autour de ça. Euh, ça. Et donc, je me demandais pourquoi est-ce que dans votre phrase qui est un peu votre mission, tu dis on, on veut s'adresser aux, aux nouvelles générations. Pourquoi est-ce que tu veux t'adresser aux nouvelles générations Je pense qu'on
2: s'adressera euh, de manière mécanique à un public assez jeune, parce que, tu vois, si tu veux, le style de musique que nous, on aborde de manière principale, même si euh, on se diversifie un petit peu au fil du temps, il reste vraiment urbain, ancré dans la jeunesse. Donc, c'est vraiment leur apporter quelque chose qui sera intéressant et digeste pour eux, tu vois, parce que la manière de consommer des jeunes réunionnais, elle a changé aussi beaucoup. Donc, c'est leur proposer de, enfin, tout simplement quelque chose qui est adapté. Et euh, alors, je m'adresse à la nouvelle génération, mais aussi en parlant des, de peut-être l'ancienne génération d'artistes, tu vois. Les, les mm -hmm. années 2000 n'ont pas connu euh, la période fast que moi j'ai connue de Kaf Malbar. Euh, ouais. que j'ai connu de, de Vinketti. Vinketti, euh, c'est mmh. un artiste qui a marqué nos années, incroyable. Euh, même, euh, voilà, toutes les générations GTD. Bon, là, ça rentre dans des termes peut-être un peu plus techniques, disons, mais, voilà, c'est représenter aussi cette ancienne culture euh, qui a été euh, un petit peu bah, passée aux oubliettes euh, par euh, nos médias mainstream locaux et aussi amener en pleine puissance, via justement du contenu visuel et puis intéressant, la nouvelle génération, les nouveaux talents, qui, eux, manquent cruellement de visibilité encore à l'heure actuelle parce que personne ne s'intéresse à eux.
0: Tu disais justement euh, que entre ton départ euh, de prépa et ton retour en fin 2018, ouais. euh, que la, la scène avait changé, qu'il y avait de nouveaux artistes, de nouveaux acteurs euh, qui... Euh, influencé du coup euh, de, de nouveaux courants musicaux mm -hmm. euh, tu as vu quoi un peu comme euh, comme évolution là sur ces sur ces toutes dernières années même même depuis deux ans que tu es rentré à la réunion
2: alors pff, je pense que j'ai pas assez de recul là sur les dernières années euh, euh, qui ont pu euh, qui ont pu se dérouler euh, parce qu'on est vraiment en fait les, les tendances changent pas aussi rapidement euh, que ça dans la musique euh, en tout cas, sur la scène locale. Il y a, euh, si tu veux, là, il y a un mouvement national, même mondial, qui apparaît. Euh, bah, C'est la drill, le, le style ouais. qu'on appelle la drill. Euh, C'est un dérivé, si tu veux, de la trappe. Euh, et euh, donc, ça, ça commence à arriver à La Réunion. Mais mis à part ça, non, il n'y a pas eu de gros mouvements ces dernières années. En revanche, les, les grands mouvements qu'il y a eu, je pense, c'était. Bah, pendant que j'étais pas là, il euh, y a eu mmh. l'apparition du, du rap, enfin pas du rap, mais de la trappe. La trappe a okay. explosé, je pense, euh, dans les années euh, Ouais, Ou moi, en fait, j'étais en prépa, où je bossais, j'écoutais pas de musique locale, euh, mis à part, voilà, comme je te dis, pour aller à un concert, quand même, ou ce genre de truc. Euh, C'était vraiment, je pense, 2011 à euh, 2017, tu vois, ce qui fait quand même un bon laps de temps et où, mmh. voilà, justement, la trappe c'est bien ancré à La Réunion. Mais tout ça reste régi par des, des tendances internationales, hein,
0: toujours. Oui, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, justement, tu parles de tendances. Est-ce que tu trouves que la scène locale, elle a une couleur particulière Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle est différente de ce qu'on pourrait retrouver en métropole ou aux États-Unis ou à Londres, par exemple
2: mmh, Ouais, elle a son identité, ça c'est sûr et moi je trouve que c'est ce qui nous différencie le plus, et moi ce que j'apprécie dans le game local, tu vois, c'est que même si on reprend des mouvements qui sont internationaux, comme la trappe, la drill, ce que tu veux, ou le chatta, le, le peut-être qui sont des trucs, des styles un peu plus venus de, de la Jamaïque ou ce genre de choses, ben c'est qu'on on apporte notre de notre créole, et puis la langue, quoi, c'est vraiment le, le gros apport, je trouve, pour le coup. Mais après, pour te dire, si est-ce qu'on a un style qui sera reconnaissable aux yeux du monde entier Non, à l'heure actuelle, je ne pense pas.
0: Ouais, mais déjà, juste le, le créole, je trouve que c'est chouette de voir qu'on peut s'approprier une autre, enfin, une musique qui ne vient pas initialement de l'île, contrairement au Maloya ou, ou je ne sais pas quoi. Mm -hmm. euh, et là, donc, c'est du rap, c'est de la trappe, c'est de la drill euh, qui vient essentiellement euh, des États-Unis mm -hmm. ou euh, de, de l'Angleterre ou de Métropole. Ça. Et, et puis tu arrives à mettre ta patte donc, euh, par, euh, par le créole essentiellement. Ouais, Est-ce est que tu est as vu... Euh, alors c'est une question un peu naïve parce que je ne connais pas du tout... Je euh, le... ne suis pas un spécialiste de la musique et je n'écoute pas effectivement euh, les artistes réunionnais, mm -hmm. euh, malheureusement. Euh, Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a un message... Euh, en particulier, qui est porté par euh, ces artistes
2: Pas spécialement, à vrai dire, Mathieu. Hein. Euh, oui. S'il si y a un message qui ressort de temps en temps, c'est. Il euh... bah, y a le côté ambiant. Si tu veux, nous, sous les tropiques, euh, ce qui fonctionne beaucoup, c'est la musique soleil. C'est la musique ouais. où elle est, elle est cadencée. La musique, elle est faite pour danser, elle est faite pour s'amuser. Ça, c'est quelque chose qui est assez. Euh... Euh, distinctif peut-être dans notre écosystème local, mais après les rappeurs ou euh, les artistes qui ont peut-être un, un fond un peu plus texte, euh, un, un discours un peu plus travaillé, il euh... n'y a pas de message principal euh, si ce n'est. Euh... Non, ça, ça, reste des, ça reste des tendances euh, assez classiques mondiales, tu vois. Il y a beaucoup d'ego trip, on appelle ça l'ego trip, sur entre guillemets, euh, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Et le game, globalement, ne t'arrive pas à la cheville. C'est ça, l'ego trip. Euh, <rire> ou, euh, ou alors, euh, c'est euh, t'as beaucoup, beaucoup de thunes, ou euh, c'est toi qui gères tout, toutes les meufs. Enfin, voilà, c'est vraiment... Des, on retrouve aussi ça, ces mêmes codes dans la musique locale. Et, euh, mais voilà, ce qui fait sa beauté, je pense, c'est l'interprétation des artistes. Et là, pour le coup, chacun a son interprétation singulière. Moi, ce que j'apprécie énormément c'est quand on s'approprie un style qui est international, parce qu'on ne va pas se le cacher, en dehors des états unis qui influencent le style musical mondial, en France, on suit la, la tendance, euh, en Afrique, on va suivre les tendances aussi, en Afrique, ils ont peut-être leur style, mais euh, les, les US influencent l'Europe en général, et même, euh, même l'Asie, il hein, faut se le dire, euh, donc oui. euh, c'est devenu de l'appropriation, donc euh, nous, on fait du, du mal aux trappes, ou du trapoya, tu vois, c'est monstrueux, c'est terrible, c'est super cool. Enfin, euh, le, le fait de, de pouvoir, euh, tu vois, mélanger cet héritage créole et des sonorités qui viennent d'ailleurs aussi, je trouve ça monstrueux. Je trouve ça. Enfin, moi, quand je dis monstrueux, c'est vraiment dans le bon sens. Hein. C'est au top.
0: Voilà. <rire> oui. Je pense qu'on qu on avait compris. Ouais. Euh, je me demandais si euh, cette scène locale qui, euh, qui émerge depuis quelques années. Si c'était euh, viable, en fait, on parle euh, pas mal, tu vois, des, des artistes en métropole, du fait que ça peut être difficile de, de mener une carrière là-dedans, ça se passe comment à La Réunion
2: Eh bien, écoute, c'est euh, aussi vrai que tu viens de le décrire, euh, et encore plus à La Réunion, parce que, si tu veux, notre, notre écosystème local musical, il n'est pas spécialement structurés autour de grands labels ou de grandes maisons de disques, il y en a quelques-uns mais les capitaux euh, qui, sont, qui sont générés et mis en place par les maisons de disques, c'est pas du tout les mêmes choses par rapport à, à, à l'Europe ou même aux états unis ça n'a vraiment rien à voir, donc à l'heure actuelle, le rêve l'ambition je pense d'un artiste qui arrive à avoir un peu de visibilité à la Réunion c'est d'aller signer en métropole c'est devenu okay. un petit peu le, le, schéma, le schéma de réussite dans, dans l'écosystème local. Ou alors, sinon, tu as, as des artistes qui ont voilà, une, une très bonne renommée locale euh, et qui vont, qui vont réussir à vivre de ça. Tu vois, parce que c'est faisable. C'est faisable.
0: Ok. Ouais. Mais ça veut dire que si tu... ton but, c'est de signer en métropole, c'est que ton public, il n'est pas forcément réunionné bah alors tu, tu peux commencer
2: par un, un style euh, euh, qui est proche euh, de ton public réunionnais via du créole, mais je pense que pour attaquer mmh. le, le national, il va falloir un peu réadapter ton style. Et puis, quand tu vas arriver en, en maison de disque, ils vont te le dire. dire euh, Écoute, euh, t'es bien mmh. mignon, jusqu'à présent, t'as fait ça comme ça, ça, ça plaisait à ton marché, mais il va falloir peut-être rééquilibrer parce qu'ils ont, je pense, une vraie expertise de ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à l'heure actuelle en métropole, ils le savent. Donc, euh, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut rester réaliste sur ces choses-là. Lorsqu'une maison de disques signe un artiste, ça reste un projet qui doit être rentable. Tu vois si on veut parler en, en, termes, en termes business, pour la maison de disques, ça doit être un, un projet bankable à vendre et à projeter sur plusieurs années.
0: Ce que je trouve vraiment chouette sur Run Garden, c'est que... Euh, c de montrer que là, en à peu près un an de, de boulot, vous, enfin, vous commencez vraiment à exploser. C'est un peu un curseur qui permet de montrer aussi euh, qu'il voilà, y a une nouvelle génération qui écoute tel type de musique. Ce type de musique, il existe. Euh, malheureusement, il n'est pas, pas diffusé partout. Quand tu es en métropole, tu ne l'entends pas. Et vous apportez vraiment cette, cette pierre-là. Donc... Euh, euh, à mon avis, Run Garden, ça permettra aussi à ces artistes de pouvoir euh, montrer qu'ils existent et, et grandir. Et peut-être que plus Run Garden va grandir et plus les artistes grandiront, plus ce sera plus simple aussi euh, pour eux d'en de, vivre de, de cette passion. Quoi.
2: Tout à fait, tout moi, cas, exactement. Je pense, je pense exactement comme toi. Et je me dis, euh, bien évidemment, tu imagines que depuis qu'on a lancé RG, il y a énormément de personnes qui ont lancé des concepts similaires ou, euh, ou dans, dans le même univers pour pouvoir essayer de porter un peu la voix des artistes parce que euh, effectivement c'est quelque chose qui manque et euh, c'est quelque chose qui va aider à structurer le milieu musical réunionnais parce qu'on aura beaucoup plus de résonance et les gens ou même ça se trouve des capitaux étrangers vont se rendre compte que il y a beaucoup de choses à faire dans l'écosystème musical réunionnais et qu'il a été sous coté beaucoup jusqu'à jusqu'à présent et deuxième, deuxième point sur lequel je voulais revenir c'est euh, bah regarde toi au final tu m'appelles depuis la métropole euh, le nombre oui. de découvertes que euh, des réunionnais en métropole ont fait grâce à RG je les compte plus parce que et c'est tellement beau parce que les gens t'envoient un message ils, ils font la démarche ils disent écoute grâce à cet article j'ai pu découvrir cet artiste là grâce à ton média tous les jours je découvre ceci mais franchement ça c'est ouf c'est vraiment vraiment le, le truc le plus gratifiant qu'on puisse avoir, euh, euh, parce qu'on est plusieurs à bosser aussi derrière ça. Hein. Je ne t'ai pas parlé de, de l'équipe, mais euh, c'est... Vous êtes combien aujourd'hui À l'heure actuelle, on est, on est cinq. On est cinq et figure-toi que on est trois au local et on a un rédacteur à Lille qui s'appelle
0: Tony <rire> et on a
2: un rédacteur au Québec qui s'appelle Adam. Et gros big up à maximum. Vous Mathieu, pouvez comme ça comme ça, un... vous
0: pouvez couvrir tous les réseaux, euh, tous les fuseaux
2: horaires. C'est incroyable. Et figure-toi que les gars de Lille, et, euh, donc Adam et Tony, sont arrivés avant les gars de La Réunion. Donc, j'étais le seul à La Réunion. Et, et figure-toi, c'est juste ouf. Et ça soulève aussi un autre problème. C'est-à-dire que il m'a fallu quand même un bon moment de boulot avant de, tu vois, de réussir à attirer des gars au local qui sont motivés, qui ont envie de taffer et qui auront euh, peut-être, je ne sais pas moi, l'ambition de se dire, bah les gars, on va réussir à mon monter un truc qui, qui va être viable, qui va intéresser les gens, qui va, euh, va peut-être nous permettre de vivre demain.
0: Et tu penses que le fait d'être parti, ça t'a ça apporté un regard qui, qui te donne envie, de, ou en tout, en tout cas qui te donne plus de mordant, qui te donne plus d'ambition
2: au vu de mes précédentes expériences et au vu de ce qui m'arrive à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. C'est peut-être triste, ou alors euh, je suis complètement euh, décorrélé de la réalité locale, mais euh, c'est une impression que j'ai. En, en tout cas, on ma, euh, on vient beaucoup plus vers moi de la métropole ou à l'étranger qu'à La Réunion, plus maintenant à l'heure actuelle. Hein. Ça a changé. Mais au début, c'était le cas. C'est-à-dire pour t'envoyer un message, pour, pour te féliciter sur ton travail, pour euh, te dire, ben voilà, continue, lâche pas. C'était plus des personnes qui étaient en métropole, des réunionnais qui étaient en métropole, que des réunionnais qui étaient euh, ici au local.
0: Ouais, aussi, je, je, je me permets d'avoir, euh, d'émettre une idée. Je me dis aussi, c'est peut-être parce que... Euh, ceux qui sont présents à La Réunion, ils peuvent accéder à cette musique. Euh, Peut-être que ça passe sur les ondes, tu vois, ou ça se refile, je sais pas, ça tourne un peu sur Facebook ou sur ce genre de choses. Euh, quand tu es en métropole et que tu es un peu coupé de cette culture, euh, c'est difficile d'y avoir accès. Mm -hmm. Et maintenant que Run Garden existe, bah, tu donnes euh, justement la possibilité à tous ces, toutes ces personnes qui sont éparpillées dans tout le monde de se reconnecter et de découvrir mmh. euh, des artistes naissants
2: ouais c'est très probable, effectivement. Je pense que c'est une, une analyse qui est juste. Et aussi, je compléterai par, euh, euh, par le fait de dire que je pense qu'il te faut un peu de temps, quand tu démarres des projets à La Réunion, il te faut un peu de, de reconnaissance avant que les gens se mettent à, à te suivre réellement, tu vois c'est-à-dire qu'il a, y a tellement de projets qui se lancent et qui abordent, mais je pense comme partout, mais à La Réunion, c'est plus visible. Parce qu'on est, on est plus petit et euh, les choses vont euh, un peu plus vite, je trouve. Euh, ouais. donc, euh, et une fois que ça prend, ça prend beaucoup plus vite. C'est exponentiel, en fait.
0: D'accord. Ouais. Il faut faire ses preuves. C'est ça. Euh, quand tu montes un projet, il faut montrer que c'est concret, que, que ça avance, que ça se développe. C'est ça. Euh, parce que sinon, ça peut vite euh, s'arrêter. Ouais. Et quand ça se développe, ça, ça grandit vite. quoi. Ouais,
2: C'est des retours que j'ai même eu de chef d'entreprise de La Réunion euh, euh, pour, pour des, des business disons un peu plus conventionnels. Quoi.
0: Bon, Riyad, on arrive vers la fin de, de notre... Interview, ouais, je à ça fatigue, excuse-moi. <rire> euh, J'avais quelques petites questions de fin pour toi. Euh... Oui, bien sûr.
2: Juste avant, Mathieu, je, ouais, je veux passer un gros big up à ma team parce que je t'ai pas, je t'ai pas cité tout le monde, <rire> mais euh, voilà, je vous ai parlé de Tony Adam, il y a Jean-Teddy qui travaille sur la vidéo aussi, et il y a Quentin qui nous a rejoint il y a deux semaines et il vient d'animer son premier live, tu vois, hier. Euh, comme quoi vraiment je veux, je veux en faire un projet qui va fédérer autant les gens vers la découverte de la musique mais aussi les gars qui vont bosser avec moi c'est tu vois je me mais tu les
0: formes ces personnes comment est-ce que tu sais que comment est-ce que tu peux leur donner de l'autonomie tu vois
2: déjà si tu veux il n'y a, a pas de démarche de recrutement de ma part à l'heure actuelle c'est à dire qu'au début j'ai eu besoin d'un gars de... sur la vidéo j'ai cherché euh, on a bossé ensemble pendant un certain temps et puis au bout d'un moment, il est passé à autre chose parce qu'il avait, il avait d'autres projets. Et tous les profils euh, qui m'ont rejoint euh, et avec, euh, avec lesquels bah, je forme la team RG à l'heure actuelle, c'est des gars qui m'ont contacté, euh, qui ont apprécié le travail et la vision et qui ont voulu euh, participer à ça. Tu vois et et c'est là où, où genre, justement, euh, j'avais envie de te dire, la qualité attire la qualité aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé un standard de qualité sur mes articles, euh, dans, dans la forme, dans la recherche. Et, euh, euh, et donc, ça a attiré des personnes qui étaient aussi dans cette même logique-là. Euh, et les gars m'ont dit, écoute, j'adore ce que tu fais, moi aussi, je veux contribuer tout simplement. Et au final, ben, je me retrouve avec quatre personnes qui sont formidables et ben, avec qui j'ai n'ai pas tant de boulot, de formation que ça à faire, parce que les gars étaient déjà dans la même logique que moi. Il fallait juste qu'on se trouve. Et à l'heure actuelle, j'avais suffisamment de visibilité, donc on s'est trouvé, tu vois. Et, euh, et bien évidemment, on s'entraide, tu vois, sur l'aspect vidéo, sur l'aspect rédactionnel. On se corrige les uns et les autres. On se corrige sur nos lives quand on va présenter des trucs. C'est vraiment un cercle ultra vertueux. On apprend tous. Euh, tu vois, la moyenne d'âge, elle est entre euh, euh, 30 et 20 ans pour le plus jeune. Euh, donc... Euh... Franchement, c'est du, du kiff. Et c'est ça le, le plus bel aspect à l'heure actuelle. Je te dis, quand j'ai j'ai pas trop le courage, parce que ça arrive au début tout seul, des fois, il y a des jours tu as envie d'arrêter. Hein, je te dis honnêtement, c'est parce que moi, je, je m'étais lancé dans ce projet avec ambition. Tu vois je ne me suis pas dit, écoute, je lâche un article de temps en temps quand ça me fait plaisir euh, euh, et on <rire> verra comment ça tombe. Tu vois je me suis dit, ouais. tu, tu tabasses un, deux articles par jour et... Euh, et voilà, mais il y a des jours où, je sais pas moi, tu t'espérais énormément sur un truc, et ça flop, tu vois, tu n'as aucune portée sur ton article, ou... Euh, ou euh... J'ai pas eu trop de commentaires négatifs jusqu'à présent, donc ce n'est pas quelque chose... Mais voilà, ça peut être des déceptions, des attentes qu'en fait tu avais, et au final, ben, euh, tu n'y arrives pas. Et là, quand tu as une équipe, mais c'est trop beau, en vrai. Et le fait, des fois, je réalise, je me dis que... J'ai des gens qui bossent avec moi sur RG. Tu vois, à l'heure actuelle, je peux rentrer dans, de manière factuelle avec toi. Il y a, il y a 15 à 20 000 réunionnais qui viennent lire nos articles tous les mois. On ne on on se rémunère pas ou quoi que ce soit. Et on, s, on est là pour la passion, pour la culture, tu vois. C'est tellement beau. Je me dis, encore dans une mmh -hmm. boîte, tu payes des gens, ils viennent bosser, ils sont contents, ils ne sont pas contents. Bah, au final, ils savent pourquoi ils viennent bosser. Là, c'est vraiment, ouais. c'est l'échange humain, le partage, la passion. Et c'est trop beau de commencer comme ça en vrai, tu vois. Si j'ai demain, si j'ai l'opportunité de monter une boîte et de, de faire bosser des gens et de bosser des gens, de bosser avec des gens, bah, pff, je me dis là, tu vois, j'aurais connu cette première expérience où c'est l'humain qui, qui dirige tout, et c'est capital, c'est capital. Le, le plus important, c'est l'humain. Depuis que j'ai appris, parce que faut pas se leurrer, ça s'apprend en vrai de d'interagir avec les autres d'essayer d'apprendre de, à écouter les autres, ça c'est tellement important et je le, je le développe encore tous les jours avec mes gars là, et franchement c'est un truc, ça c'est le truc qui me fait le plus vibrer tu vois je pense
0: ouais, je suis totalement d'accord avec toi tu me connais un peu, moi aussi j'ai ouais. monté pas mal de projets avant euh, bas de carré et ça a toujours été l'humain en premier ouais. tu peux pas euh, monter en projet sans ça euh, t'as aucun salaire à promettre à qui que ce ouais. soit donc, euh, tu y vas pour, pour la passion parce que ça te prend aux tripes. Là, c'est pareil pour Bat carré il y a Fabienne et moi, on est mm. tellement heureux de le faire. C'est notre bouffée d'oxygène, de, 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 de travailler là-dessus, c'est ce qui nous prend aux tripes. Ouais. Et c'est pour mm. ça qu'on le fait, on n'a pas de perspective de d'emploi, de, de, de devenir des milliardaires grâce à ça mais on le fait parce qu'on en a besoin et parce qu'on se dit qu'il y en a d'autres qui ont envie d'entendre de, de, notre message aussi. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on je, je, s'est toujours connectés ensemble, tous les deux, sur, euh, entre tes projets et les miens. Mmh. Je sais qu'on a un peu cette, cette façon de penser. Mmh. Donc, euh, c'est super chouette de t'avoir de aujourd'hui sur, sur Bas de Carré. Carrément. J'avais quelques petites questions de fin pour toi. Ah oui, okay. euh, alors, la première, un peu tricky, je t'ai ouais. pas prévenu là-dessus. Euh, tu as eu l'occasion de vivre euh, en métropole, là tu travailles avec euh, des réunionnais qui sont un peu partout. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me dire pour toi, c'est quoi être réunionnais
2: Oh, être réunionnais, c'est... assez tough comme question ça. Parce qu'en en fait, en, en, en étant à la réunion, tu te rends, je trouve que tu ne te rends plus vraiment compte de ce que c'est qu'être réunionné. Parce qu'au final, tu, tu te retrouves bah, dans ta vie au quotidien, tu vois, tu te réveilles, tu vas bosser, etc. Tu vis la vie normale de tout le monde. Mais je pense qu'il n'y a que quand tu es en dehors de la réunion que vraiment tu réalises le goût de ce qu'était être réunionné, le goût de ce qu'était euh, euh, pouvoir aller euh, faire un sunset tu vois, à la plage, pouvoir monter fait. chez les grands-parents d'aider, euh, je ne sais pas moi, à piquer euh, du maïs ou, euh, ou, tu vois, de, de tourner le moulin à maïs chez les grands-parents, de retrouver un repas de famille, d'aller faire un pique-nique. Euh, et en vrai, c'est ça qui m'anime en tant que réunionné. Euh, J'adore aussi la rando en plus, tu vois. Pour moi, la réunion, c'est... Ouais, c'est ça. C'est un, un espèce de, de microcosme à part, euh, une bulle, et euh, dans lesquelles, bah, il y, y a une somme de choses que... Ouais, que tu retrouves ces culturels, ces, ces paysages, ces nourritures. Et ouais,
0: franchement, c'est une somme de tout ça pour moi, être réunionnais. Je prends comme réponse. <rire> euh, quel réunionnais est-ce euh, qu'on devrait tous connaître et dont tu apprécies particulièrement le travail
2: Alors ça, c'était pour moi la question la plus dure, parce que pour le coup, je l'ai eu, euh, eu un petit peu avant l'interview. Et euh, même à l'heure actuelle, je vais je vais te donner une réponse, hein, mais euh, parce que j'ai eu beaucoup de mal à te donner un réunionné qui euh, qui ou que je suis tout particulièrement, etc. Mais figure-toi que récemment, je pour rester dans le thème musical, je réécoutais un vieil album de Bastère. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu l'as connu toi, mais euh, mais alors c'est un album qui s'appelle ouais, ouais c'est un album, un album qui s'appelle Blackout de 1998. Donc, tu vois, moi, j'avais 5 euh, ans à l'époque. Et euh, je pense que en écoutant les, ne serait-ce que les trois premiers titres de ce projet, déjà, tu auras une, un bout de réponse de plus sur ce qui est être réunionnais. Et ce qui est le... Je trouve que tu as, as l'ambiance réunionnaise dans ces sons-là. Tu vois, ça parle, de, ça parle de mixité. Et puis, euh, ouais, je, je pense que s'il y, y a un artiste à découvrir pour rester dans le thème de notre interview, ça serait Bastère. Mmh et Blackout, le projet de 98 et les trois premiers titres je vais vous donner les titres parce que c'est important pour la culture <rire> c'est Blackout, Bien donc l'éponyme du projet, à Lamour et Gawé donc euh, franchement vous êtes ailleurs là, si vous écoutez ce podcast, posez-vous après le, le projet encore sur les plateformes de streaming et tout, allez écouter Blackout vous, avez, vous fermez les yeux vous allez être à la Réunion. C'est obligé. Obligé. Allez... C'est vraiment, tu vois, c'est un mood. Toi-même, Mathieu, franchement, fais-le. Tout à l'heure, je me... je me le suis refait avant, de... avant l'interview. Et je me dis, putain, ouais. Là, je me sens réunionné. Quand j'écoute ça, frère, je suis réunionné à 100%.
0: Très fort. J'irai écouter ça juste après. Avant, dernière question. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à Riyad, qui a 20 ans et qui est encore en prépa à Belpierre Ah, euh, ben bah écoute...
2: C'est la réponse euh, que je déteste, moi, en vrai. Quand j'écoute des interviews et, et qu'on me dit... Euh, non, mais en vrai, moi, je ne changerai rien, tu vois. Je ne changerai rien. Mon parcours à l'heure actuelle, il est parfait comme il est. Mais euh, c'est peut-être... Euh, ouais, je pensais une petite expression. Normalement, on te dit euh, « va, vie et deviens ». Moi, euh, je me dirais bah, « va, vie et reviens, en vrai ». Tu vois, parce okay. que tu il faut partir, en vrai, si vous avez l'occasion, que vous êtes réunionné, que vous m'écoutez, vous êtes jeune encore à l'heure actuelle, ou même moins jeune, euh, ou partez, franchement, ça ouvre tellement l'esprit, moi je te dis, c'est dans la continuité de ce que j'ai vécu aussi, grâce à mes parents, les voyages et tout, j'ai appris à parler anglais assez vite, et, euh, et c'était encore plus, comment te dire encore plus pertinent parce que je viens de la Réunion et que je suis d'un d'un milieu mélangé créole euh, euh, comme je te dis et même pour la religion catholique malbar, musulman et euh, ouais voilà il faut partir découvrir de nouveaux horizons parce que bah à la Réunion on a aussi nos petits travers euh, faut qu'on faut qu'on se rende compte de certaines choses tu vois que la dilafée c'est un truc qui existe partout tu vois, euh, moi, j'ai eu l'occasion de visiter des petits villages grâce à des potes euh, en métropole. Bah, c'est pareil dans les villages en métropole. <rire> c'est la même chose. C'est même pire. C'est même pire. <rire> tu vois, ils sont encore moins nombreux. Euh, euh, et, et puis, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles langues. C'est le faux penser mondial. Tu vois, on est réunionnais, mais en vrai, on est sur un, un petit caillou. C'est le paradis sur Terre. Mais le, moi, c'est ouais, le, le monde avant tout. quoi. Et pourquoi
0: revient alors
2: mais ben, reviens parce que on a besoin d'esprit frais et on a toujours tendance, tu vois. moi je trouve franchement et ça me dégoûte un petit peu des fois des gars qui, qui partent, qui arrivent à faire des trucs ailleurs et qui, qui se mettent à cracher sur la réunion, tu vois. En mode ouais, ouais. Euh, l'esprit esprit il est tout le temps fermé. Euh, on n'a pas parlé du tout euh, créole dans ton podcast. <rire> et ouais, alors donc du coup ouais, euh, les gars partent et euh, ouais la réunion nous les ferme. l'a dit a fait euh, les comme ceci, les comme cela non franchement tu reviens avec le bon état d'esprit mais viens changer les choses mon ami si toi justement tu es, es là à juger à distance etc c'est plus bien pour toi mais rends-toi compte que quand tu rentres et tu contribues aussi au développement local et à ce qu'on qu s'émancipe qu qu'on devienne une, une puissance de l'océan indien et qu'on puisse faire avancer les choses à notre échelle ben gars, contribue franchement et euh, c'est ta culture la culture, ouais. c'est un truc qui est ultra important. Et je m'en suis rendu compte quand j'étais euh, euh, en métropole aussi. Euh, tu vois, on te dit créer une culture d'entreprise, créer même une culture à l'école. Mais c'est grâce à ça qu'on a une identité en vrai. Si toi, tu te rends compte, quelqu'un qui naît à Paris et qui ne fait que vivre Paris, il a quoi comme culture La culture parisienne. Mais c'est quoi la culture parisienne, euh, tu vois, Mathieu hmm. Tu vois, il n'y a pas de. Tu ne vas pas aller voir un service. Tu ne vas pas aller voir euh, euh, <rire> nous, la, la fête quand il tue les boeufs, par exemple. Tu ne vas pas aller voir euh, avec ton camarade le, marcher sur le feu. Enfin, ça, c'est ce qui nous donne des fondations, en vrai. Quand on te dit, euh, regarde là d'où tu viens pour savoir où est-ce que tu vas, ou tu vois, quand tu es un peu perdu. Moi, en vrai, c'est des trucs dans lesquels je me retrouve. C'est un peu bateau, mais ça a pris son sens avec le temps, en vrai.
0: Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on va te donner carte blanche de temps en temps sur bas de carré pour que tu causes, parce que franchement, tout ce que tu dis, c'est tellement en parfait alignement avec euh, tout ce qu'on pense et ce qu'on est en train de vivre ici, donc moi à Paris et, et Fabienne à Amsterdam, ouais. que pff, enfin, voilà, je, suis, je suis hyper heureux que, que tu dises tout ça. Et d'ailleurs, tu disais qu'on n'a pas encore causé créole.
2: Ouais.
0: Ben, Est-ce que tu peux me donner une expression créole que tu aimes bien et que tu souhaiterais nous partager euh... Ça peut être une punch.
2: <rire> non, en vrai, j'en ai pas. J'ai peut-être une... Il euh... y, y a Tipa Tipa que j'aime bien, tu vois, Tipa Tipa n'a avancé. Ça, c'est vrai. C'est que mm. euh, ça rejoint un petit peu le, le, le principe, comme je te disais. C'est faire des choses, les gars. Si vous êtes artiste, si vous avez une passion, faites ça. Franchement, vous êtes à la réunion, vous pensez qu'il va pas y avoir de débouché ou quoi que ce soit. Moi, je... Tu vois, je prêche ce message-là auprès des jeunes artistes parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un plafond de verre au-dessus de La Réunion. Tu perceras jamais dans la musique si tu viens de La Réunion. Ou si, si tu pourras signer peut-être en maison de disque, es extraordinaire. Mais, mais en vrai, l'expression artistique, même c'est si même tu ne perces pas, n'aie pas l'ambition de percer dans quoi que ce soit au départ, mais fais-le pour, pour, pour ton bien-être à toi. Tu vois Tipa-tipa n'a avancé vraiment dans ce sens-là et euh, non après sinon il y a une expression que maman me disait tout le temps aussi c'est euh, gonis tient pas de bout et ça est vrai parce que moi je suis quelqu'un euh, de tellement passionné tellement j'ai un, un caractère un peu euh, comment te dire euh, euh, addict c'est à dire quand je me lance dans un truc tu vois ça m'absorbe ça en vrai c'est c'est ouais. un bien comme, euh, comme un mal mais, euh, mais voilà maman me disait voilà prends des pauses même ma femme me le dit aussi tu vois genre c'est ultra important, s'aérer l'esprit, euh, sinon un équilibre de vie, ça c'est... Franchement, c'est capital, en vrai. Euh, mais jeune ou moins jeune, en vrai, hein, tu, peux, tu peux avoir 20 ans ou comme, euh, ou comme 60, c'est tellement important. Le, le travail, c'est important, essayer de mener ses projets, c'est important, mais on, on est humain, regarde ce qui se passe, ce qui se passe partout dans le monde, euh, tu vois, ressens-toi sur les trucs, tu te rends compte qu'il y a un monde qui tourne autour de toi et que... Il faut, il faut euh, se remettre un petit peu en, en contexte. On est un petit peu loin de l'expression, mais c'est global, tu vois. GoniVit euh, goni tient pas debout, ça peut être la nourriture, ça peut être euh, euh, aussi la nourriture pour ton esprit, les choses qui te font plaisir, tu vois. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important.
0: Merci beaucoup, Riyad. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, à toi et à Run Garden
2: bah écoute, euh, moi, Run Garden, ma team, ma femme, mes amis, ma famille, euh, que la santé continue et puis que les, les projets continuent à aller dans le bon sens et qu'on garde cet état d'esprit. man. Franchement, je me réveille en ce mmh. moment. Euh, donc, euh, j'essaye de garder une bonne routine de vie. Mais euh, des fois, euh, où tu es un peu plus fatigué ou que ce, quoi que ce soit, je repense à ces moments positifs-là. Et on a tendance, tu vois, à, à rejeter un peu les gens un peu niais qui sont un peu tout le temps joyeux et tout, etc. Mais en vrai, eux, ils ont tout compris. Parce que, parce que si, si tu impulses de la positivité, même dans ton état d'esprit, mais moi, je m'en rends compte quand je, suis, quand je suis claqué ou que j'ai n'ai pas la tête à le faire et que je me force à le faire, ça me change d'état d'esprit. Donc ça, euh, rester positif, ça, c'est ultra important. <rire>
0: Et où est-ce qu'on peut suivre votre travail à Run Garden
2: Bah, écoutez, @run_garden974 s'écrit R-U-N-G-A-R-D-E-N974, donc tout est collé euh, sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, on vient de sortir l'interview de MC Box qui, mmh. Merci, bah, tu vois, typiquement, euh, tout ce que je te donnais comme exemple, c'est lié à un échange que j'ai eu avec MC Box parce qu'ils viennent de signer chez Universal en métropole euh, en début d'année. Ouais. Donc, euh, ouais, gros gros euh, gros potentiel, lui. Et euh, ça va être l'un des premiers artistes à La Réunion à avoir un disque d'or. Tu te rends compte On est en 2020. <rire> le premier artiste à avoir potentiellement un disque d'or. Il y est presque, là, je pense. Hein. Mais euh, c'est te dire encore le travail qu'on a à faire. Et puis, euh, ouais, le, franchement, le le, 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 le taf qui a engagé dans tout ça, quoi. Et ce qui nous reste à accomplir.
0: Merci beaucoup, Riyad.
2: Je t'en prie, c'était un pur moment de plaisir et puis bah, je vous souhaite bonne route aussi hein, pour Bat carré franchement, on va suivre ça de ouf euh, <rire> et, et partager déjà l'initiative est bonne et puis ça engage des discussions qui sont super passionnées comme ça, donc euh, grosse force et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera euh, pour, pour d'autres projets autour de ça
0: Bien sûr Allez, on la retrouve, à bientôt Bonne soirée à toutes, merci On espère que cet épisode vous a plu pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarré@bat-k-a-r-e. @bat un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve